0: En Seriados, mucho
1: más que series. Hola y bienvenidos a En Seriados, un nuevo programa más. Hoy analizaremos Alternate Carbon, la nueva serie de Netflix, que es una nueva serie de ciencia ficción con una factura visual enorme. Y que bueno, veremos si nos ha gustado o no. ¿Quién quiere vivir para siempre? Es Decía esa canción de, de los Queen. Y hoy la serie que vamos a analizar pues nos lleva precisamente a, a esa pregunta, ¿no? por lo menos intenta intenta decirnos qué pasaría si fuéramos inmortales. Hoy vamos a hablar de, de Altered Carbon, la, la nueva serie de, de Netflix, en la que nos situamos en 250 años de la fue, después de la muerte de Takeshi Kovas, ¿no? que es, es una especie de, de militar. Que descubre que ha sido resucitado para ayudar a un magnate a resolver el misterio de su propio asesinato. Eh, hoy, con nosotros, pues tenemos a Miguel Azores.
2: Muy buenas.
1: A Javier Pérez. Hola, ¿qué tal? Y a Rafa.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues bueno, chicos, vamos a empezar a hablar de, de esta serie. Como hemos dicho, una serie que se estrenó hace poquito, el 2 de febrero en Netflix. 10 capítulos constan, eh, no, de momento no se sabe si tiene una temporada, pero bueno, a mí me gustaría que, que al principio pues nos dijerais un poquito, bueno, qué os ha parecido así unas líneas generales y ya a partir de ahí empezamos a hilar lo que viene siendo el podcast. A ver, Miguel, dime, ¿qué te ha parecido?
2: Eh, bueno, eh, así en líneas generales yo no sabía nada de, de esta serie, de hecho no sabía mira que eso me gusta la ciencia ficción la literatura de ciencia ficción tampoco sabía ni que existía esto la verdad que realmente está basada en un libro que se llama igual carbón alterado aquí en España que se, se escribió en 2004 y ese mismo año poniendo un poco en antecedentes eh, ganó el premio Philip Cadiz como mejor novela de ciencia ficción eso está bien por un lado pero la verdad es que tampoco ganó ni premio Hugo ni premio Nebula son los más prestigiosos se puede decir y no sé, estaba también con un poco la mosca detrás de la oreja y tampoco me quise saber mucho ya que no me había leído la novela ni nada y yo me puse a verlo y al menos solamente voy a entrar en el primer capítulo al menos el primer capítulo a mí eh, me llamó la atención y me metió totalmente de lleno eh, en el mundo de que nos plantea la, la serie
1: es eh, cierto que yo tampoco, la verdad es que no, no sabía nada, supe un poquito más cuando vi la serie. Javi, ¿qué líneas generales de, de la serie? Eh, para mí también fue una sorpresa,
3: que tal como dice Miguel, yo tampoco conocía la, la novela de Richard K. Morgan y, y realmente eh, fue una buena sorpresa, realmente. O sea, quiero decir, eh, apareció el tráiler, aparecieron directamente... Eh, los los diez primeros capítulos o sea los diez capítulos que que consta la temporada y para mí fue una gran alegría ver eh, meterme en ese en ese mundo fue una gran alegría ver que que había eh, una buena historia muchos puntos que explorar eh, una ciencia ficción para mí eh, de alta altura que creo que, que yo, yo he salido muy contento, yo me lo he visto muy fácil. Se puede decir esto se ha visto aquí o se ha visto allá, pero para mí ha sido una muy buena historia que la he disfrutado del principio. rafa y ¿a ti qué te
1: ha parecido?
0: Pues a mí yo creo que es la misma línea, me ha sorprendido mucho. No, no, no conocía eh, la aparición en Netflix de la serie. Sí conocía el libro y lo tengo, pero la verdad es que está ahí guardado todavía sin tocar. Y, y me ha gustado mucho ¿no? por todo, por el ambiente porque es ciencia ficción porque es un punto también de novela negra eh, tiene su punto manga de combate, de adiestramiento, y una trama que en verdad no deja de sorprenderte eh, a mí me ha pegado un golpetazo que me pegó Perdidos cuando la vi en su día y no me esperaba ese tipo de serie la es que Golpetazo he dices
2: en el arena. principio de Perdidos, no en el final, ¿no? porque son dos tipos distintos de golpetazos <risa> en... No, no, no no. <risa> Efectivamente,
1: en el principio Vale pues bueno, como hemos dicho antes, vamos a hablar un poquito más de, del argumento y ahora hablamos de, de este mundo, bueno, que, que se puede llamar un ciberpunk, como hemos dicho, como hemos hecho aquí en algunos otros programas, o también es, como Miguel creo que lo acuñó el otro día, no sé dónde, Futur Noir, ahora que está de moda sí. lo del Noir, que estuvimos cachondeitos con lo de Blanc Mirror, pues estamos en el año 2384 y la identidad humana puede almacenarse en un soporte digital y transferirse de un cuerpo a otro. Hay una cosa que me gusta mucho de, de esta serie, precisamente, de hecho, lo que más me gusta de la serie es todos esos conceptos futuristas que, que incorpora, que me parecen maravillosos porque dan pie a muchas tramas dentro de la propia serie, que yo creo que es lo bueno para mí que tiene la serie, que va girando en torno a una serie de ideas que te van mostrando. En el caso es que nos encontramos aquí en este año, en el 2384, y lo y todo esto que hemos comentado de almacenar pues permite a los seres humanos sobrevivir a la muerte física no y asegurarte prácticamente la, la vida eterna no tus tu recuerdos y tu conciencia al final se van trasladando de un cuerpo a otro entonces tenemos a este Takeshi Kova que es un miembro de, de las unidades militares especiales y es asesinado insertado 250 años después en el cuerpo de Elias ricker que era un oficial de la, de la policía de Bay City a partir de aquí él comienza y tiene que averiguar el, a, el asesinato de, de Bancroft, de Lawrence Bancroft, que es un rico millonario que, que dice que todo el mundo apunta que se ha suicidado él, pero él dice que no, que ha sido asesinado por otra persona, que es un aristócrata que lleva ya como que 400 o 500 años en el mundo y que obviamente nos muestra ese mundo de que los ricos seguirán siendo ricos y los pobres, pues más pobres. Así que partiendo de esta base... Eh, Vamos a hablar de, de ese mundo, ¿no? de ese futuro que nos presenta aquí, que yo creo que al final no es lo más original de la serie. Eh, Rafa, si quieres empezamos contigo. ¿Qué te ha parecido este futuro? ¿Qué similitudes y, o coincidencias hay con otras sagas o películas conocidas?
0: Bueno, yo creo que, que, que todos opinaremos muy parecido en cuanto a que la estética recuerda mucho a Blade Runner. Eh, no sé si es un homenaje queriendo o no, pero es fascinante ver, eh, siempre es no sé si siempre es de noche, está lloviendo o por el mero hecho de la contaminación y de que, de que hay una capa de nubes que cubre todo la vida a ras de suelo eh, siempre es oscura ¿vale? lo cual bueno, pues aporta ese punto oscuro a una trama medio policíaca que, que está muy bien a mí además de recordarme mucho a Blade Runner incluso digo por la estética, por ese punto oriental por los paraguas transparentes, las iluminaciones de neón los edificios iluminados con, con luces y, y logotipos. Además de eso, me ha recordado también mucho, bueno, mucho, algo a Matrix, por el concepto, lógicamente, de la transferencia de ...de la mente en momentos en, en, en realidad virtual. Y también bastante, aunque no sé si hay una versión eh, cinematográfica, a Neuromante, ¿vale? que es una novela de Gibson que también toca un, po un poquito este mundo. Ya digo, a mí la estética, el mundo, el, el, la suciedad de, de, de estar a pie de calle y la pulcritud de, de, de los mat o de los ángeles allí en el cielo me ha parecido alucinante. Y además un tema que me preocupé en revisar en los capítulos y es que a ras de suelo yo jamás he visto un, un árbol, algo vegetal, ni siquiera una planta aún, y se reserva eso para las ciudades que están por encima de las nubes, que aunque es una tontería pero a mí me parece bastante poético, ¿no? Como a raza de suelo todo es cibernético, todo es naturaleza muerta, y solo si te elevas es cuando ves la vida orgánica. Pero bueno, me ha gustado, me ha gustado ese mundo futurista sucio.
1: Miguel, ¿tú qué tienes que contarnos de, de este mundo? No, la verdad es que eh, desde el primer momento,
2: yo lo que he dicho, el primer capítulo, visualmente a mí me encantó. O sea, es eh, una locura, porque no se sabe realmente el presupuesto que tiene esta serie no lo ha dicho Netflix pero se rumorea que la media de presupuesto por capítulo son unos 7 millones que...
0: sí
1: yo había leído había leído en prensa norteamericana que entre 6 y 7 millones por
0: capítulo sí no ah, tiene que ser tiene que ser eso porque porque hay una cantidad
2: de detalles
0: que mires donde mires hay dinero
2: sí o sea... sí sí no llega a los 10, por ejemplo, de The Crown, pero, de, ni de las gordas de Netflix, pero ha metido bastante pasta. Y claro, ese además ese San Francisco, que no lo llaman ya ni San Francisco, que ha el nombre de la ciudad, que sabemos que es San Francisco por el puente, <ríe> o sea, no por otra cosa, eh, es, el resto es totalmente eh, distinto. Es una ciudad que estaba hecha hace años, pero que no tiene ningún resquicio, salvo el puente, de lo que fue la ciudad antigua, o sea esa manera de eh, después de 500 años que más o menos lo que hemos visto en muchas series de ciencia ficción es que vale sí se conservan algunas cosas de las ciudades emblemáticas pero luego construyes edificios súper bonitos construyes cosas así muy vistosas y demás no no aquí es como he empezado a hacer edificios a lo loco súper grandes sin ningún sentido de la estética eh, pero, ¿sabes? Es una ciudad súper negra, es lo que. ¿sabes? lo que decía Rafa, además, sin ningún eh, atisbo de, de nada verde. O sea, es una. Y siempre de noche y casi siempre lloviendo. No sé por qué. <risa> Tienen esa esa premisa. Y no sé, estéticamente a mí me gustó mucho. Y toda la. O sea, ya hemos visto todo, sobre todo en, en Blaze Runner. O Sabes que bebe de Blade Runner muchísimo. También bebe un poco. ...de la película de Going de Shell... <risa> ...y no sé... Eh, ...hemos visto... So ...solamente los bajos fondos... ...pero no sé yo si... Sí, ...que probablemente... ...toda la parte... ...de abajo de la ciudad sea así... ...o sea no haya un centro neurálgico... ...no haya sino simplemente sea todo caos... ...que es más o menos como nos lo han querido vender... ...y esa parte a mí me gusta... ...o sea que, que la ciudad en sí... ...sea todo un caos... ...que sea una, una amalgama de, de cosas que van... ...o sea, edificios que van haciendo cosas que van poniendo allí, y que no haya eso, ni ninguna plaza, ni ninguno, simplemente es todo. Eh, eso, yo creo que la palabra es caos. No sé si si me estoy explicando bien o lo estoy haciendo también un caos, pero mm, esa estética a mí me, me gusta mucho.
1: Eh, Javi. Eh, yo creo que
3: el, que el ambiente acompaña muy bien al... A... Al tipo de trama que tenemos por delante, en el cual das cuenta que es una serie eminentemente policíaca ¿no? Y de y de investigación y de hablar de, de, con diferentes personajes de diferentes procedencias para, para intentar resolver un misterio. Al fin y al cabo se centra, digamos, el núcleo ese y ya después alrededor mm. tiene bastantes cosas que lo enriquece. Y una de las cosas que la enriquece para mí es el ambiente. O sea, eh, me recordó, eh, estáis haciendo referencia a, a muchos productos, yo creo que, que, que está claro todo, todo el tema de Blade Runner, de la lluvia, de la oscuridad, de los bajos fondos, de la comida asiática, de los paraguas transparentes, de, del, del humo, de la, de, de la superpoblación, ¿no? ese puente que habéis comentado no es transitable, está lleno de casas, eh, creo que, que favorece mucho que no, nos metamos en una realidad sofocante y de una realidad de la cual tenemos que aprender mucho lo cual eh, la serie provoca esa necesidad de que tengamos que aprender mucho de las drogas que hay de los hoteles que hay cómo funcionan de la guía que hay de la forma de, de en la que se desarrolla la idea del intercambio de cuerpo creo que que acompaña mucho a todo esto eh, cambia aparte de lo que comenta Rafa de cuando vamos al cielo a ese cielo de los inmortales, de los matusalenes eh, cambia mucho la, la visión del mundo una vez que uno supera las nubes, pero también es cierto que cuando te metes en ciertos edificios de esa, de esa ciudad tan caótica te vuelve a una ciencia ficción más limpia entonces eh, yo creo que te metes en muchos ambientes y eso te hace estar siempre, siempre atenta y, y siempre inmerso ¿En qué, es, qué va a ser lo próximo? Y eso yo creo que, que es un acierto.
1: A mí me... Fíjate que
0: a mí Ay, perdón, Albert.
1: No, 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 no habla, habla, Rafa, sin problema.
0: No, simplemente contaba, eh, comentando, remarcando lo que dice Javi respecto a, a la suciedad de, del bajo fondo y a la limpieza de, de lo alto, que en realidad es al revés, um, me recordaba mucho, y aunque no tiene nada que ver, con lo que se debería vivir en... en Francia del siglo XV, o sea, es decir, tenemos una, un vulgo, la, la masa de gente muriéndose en la calle, y luego tenemos un Versalles, que si os dais cuenta los jardines de, y los edificios de, de las nubes tocan ese puntito, eh, que es artificial, pero donde solo unos pocos elegidos viven bueno, a cuerpo de rey, ¿no? Y sin embargo... Eh, no se ve una semilla de revolución. O sea, La revolución que cuenta la historia inicia varios cientos de años antes. En ese momento, a diferencia de la historia europea, eh, muy pocos viven a costa de muchos, pero la gente lo asume con, con normalidad. No, no, no se ve descontento en las calles. Y es una cosa que a mí en la serie me, me, me ha generado mucha inquietud, porque, porque te, te plantea un futuro en el cual... Eh, le has dado al pueblo algo suficientemente válido como para que quieran seguir en la mierda y tú has encontrado el truquito para que se lo traguen. A mí eso es lo que más me ha perturbado la serie. El que no se ve la chispa de, de la rebelión, exceptuando por este pavo que despierta, en fin, y que ya contaremos la trama, pero sí, pero, eh, pero bueno. yo
2: creo que eso también es, eh, más que nada, como sabes que vas a vivir para siempre, mmm, es como casi que te da un poco igual. O sea yo creo que esa parte que ya a lo mejor también hablaremos, esa parte que te da de mmm, que mi vida va a estar toda la, o sea, que voy a estar toda la vida si tengo más o menos suerte, si tengo si consigo vivir, o sea, tener un estatus suficientemente estándar, mmm, tampoco te digo rico, suficientemente estándar como para poder vivir para siempre es que el resto me da igual, y yo creo que hay mucha gente, o sea, aparte de eso es que le da todo igual porque yo ya tengo un estatus que me o sea, me va a permitir tener una funda mejor o peor pero la voy a tener y voy a seguir viviendo y como estoy así, pues así estoy bien pero bueno, ya entraremos más, más en detalle
1: es que yo creo que has dado con una clave no bueno aparte voy a, voy a hablar un momentito de este mundo como bien habéis dicho, al final yo creo que reúne casi todos los canos de, 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 del cyberpunk es decir, población con una alta tecnología, modernidad pero como un empobrecimiento general todo oscuro, sin vegetación, ¿no? Y después megacorporaciones, en este caso yo creo que casi las megacorporaciones se han sustituido por estos aristócratas inmortales prácticamente y sobre todo, como he dicho antes, a mí me gustan los conceptos, es decir, al final yo puedo vivir eternamente porque como soy rico me puedo crear un clon de mí mismo, incluso ya no crearme un clon me puedo crear varios en el momento de que yo pueda tener un clon en la otra punta del mundo y transferirme allí en cuestión de milisegundos con lo cual al final, incluso existe el doble enfundado, como después se, se puede ver en la serie, con lo cual al final eh, te empieza a generar una serie de, de preguntas, decir, bueno, ¿y esto dónde tiene dónde está el límite de esta tecnología? ¿no? Sobre todo, yo creo que eso para mí es, para mí con diferencia, es lo mejor de, de, la, de la serie. Y, y como bien habéis dicho eso, bueno, al final es una mezcla entre Blade Runner, sobre todo en sus primeros capi su primer capítulo, además está dirigido por Miguel Ch Chapónni, que ya lo habíamos visto en, en Juego de Tronos, si no recuerdo mal, en Vientos de Invierno y en la Batalla de los Bastardos, sí. con lo cual bueno, la dirección está ahí, la manita se ve ahí, y, y la, verdad, la verdad es que poco más, yo, sobre, yo resaltaría sobre todo eso, la, la cantidad de, de conceptos que te van aplicando sobre, incluso de principio a fin, sobre todo al final, con el, con el sitio este en las nubes que, que te muestran, ¿no? Eh, bueno, la creadora de, de estas series es, es, es la ETA Calo que ya que compró los derechos hace prácticamente cuando salió la novela, compró los derechos, lo que pasa es que no pudo llevarlos a, a cabo. Eh, es conocida sobre todo porque ha trabajado, por ejemplo, en los guiones de, de Shatter Island, de Terminator Genesis, eh, Guardianes de la Noche, que es una película que a me gusta bastante, ¿no? Alejandro Magno, Es decir, ha, ha trabajado un montón de sitios y al final, bueno, pues al final le compró a Netflix los derechos y. Hizo la serie. Sí, sí, que quería ahí...
2: o sea, apuntillar, ya que estás hablando de esto, que eh, lo que dijiste, esta mujer compró los derechos, empezó a escribir un guión y en la huelga de guionistas, que ya queda súper lejos, no sé si fue 2006, 2008, no, o sea, no me acuerdo, eh, pararon eh, la adaptación al cine, porque estaba escribiendo el guión para una adaptación al cine. Y lo peor de todo, que menos mal que lo pararon, bueno
1: bueno, esta tía fue la precursora de la, de la protesta, si no leí mal el otro día, me parece Sí. No. Eso ah, no... La protesta de... creo que esta fue la, la, la revolucionaria sí. la revolución que no se ve en la serie por pues la vida real esta, creo que fue la primera que empezó a protestar por lo de la huelga de guionistas
2: claro, creo pues ahí, el otro día. ahí se paró y ya luego me he enterado que una de las cosas que quería la productora es que fuera eh, para más 13, o sea que lo pudieran ver cualquier persona de 13 para adelante por lo tanto, se habrían cargado la película. <risa> Así que estuvo muy bien que hubiera huelga de guionistas. Y los ella, ella lo, subo, le, lo guardó. Y de repente llegó Netflix y le compró los derechos. Y Netflix y le dejó hacer todo lo que quería en la serie.
1: Perfecto. Eh, bueno, si queréis hablar más ya de los personajes hay una cosa que todavía no habéis mencionado que es esta parte religiosa que tiene la, la serie que esos son los neocatólicos o no sé cómo lo he llamado la serie ahora mismo que es que claro, es gente que no quiere que no quiere que su conciencia pase a otro cuerpo, es un concepto que me parece muy interesante también y que, y que al final tiene repercusión en la trama, no sé si queréis comentar un poquito eso que se nos ha quedado ahí descolgado eh, Rafa?
0: Bueno, a mí me parece muy curioso que, que bueno, la serie, como, como dice Miguel, ya hablaremos de lo que. de las dudas que plantea y demás. Pero en un mundo en el cual eh, se pierden todos los valores morales, porque llega un momento en que ya no hay límites, eh, el único freno a la deshumanización son las religiones. En el caso que vemos, pues parece que impera un poco más eh, esa rama neocatólica, pues quizás porque los protagonistas que vemos. Son de origen posiblemente mexicano. Eh, pero bueno, también sale un, un, un árabe y piensa no lo mismo, pero casi. Y, y ya digo, que se use la religión no como elemento perturbador, sino como elemento para controlar y como límite a, a hacia donde va la humanidad, me parece muy interesante. Además, bastante diferente con lo que estamos
2: viendo en otras series. ¿no? Eh, sí, te quería. A mí me. Ah, bueno, sí, te sí. quería decir que de hecho, eh, eh, como hemos dicho no, lo hemos dicho todos, mientras que hablábamos de la manera más normal, estamos hablando todos de fundas. O sea, nadie está hablando de cuerpos. Efectivamente. Claro, y realmente son cuerpos lo que hay. Porque, o sea, salvo la gente rica que se crea clones, el resto son cuerpos de unos a otros. O sea, la gente lo Pero al
1: final, al fina, yo creo que la serie te mete en esa deshumanización, ¿no? Porque al final que al final es un cortapega pero con tu cerebro, básicamente, ¿sabes? Entonces yo creo que yo creo que creo el espectador termina metiéndose en ese discurso de deshumanizado que es el mundo que te, que te presenta.
3: Claro, claro. Esto lo
1: presentan de una forma más indirecta a
3: la hora de eh, cómo se comportan los personajes cuando están desnudos y, y cómo utilizan su desnudez como algo absolutamente natural. Es eh, cosificar el cualquier cuerpo en plan, ¿no? Pero si esto da igual... Que, que se vea, da igual la intimidad, da igual eh, que esto puede ser mío hoy y mañana no. Por tanto, me da igual que te enseñe mi cuerpo que te enseñe un vaso, quiero decirte. Por eso yo creo que utilizan mucho el desnudo como algo normal y corriente, porque no le dan esa importancia a, a, a la funda realmente. Fíjate, le llaman de otra manera, no cuerpo, sino funda. Por tanto realmente no, no, no por eso lo, lo utilizan de esa manera y volviendo al tema de la, de la religión eh, es que como dice Bar se, se, el, yo creo que han explotado muy bien la idea de, de refundamiento ¿no? de, de pasar tu conciencia de un cuerpo a otro en el sentido de que nos lanzan muchísimas preguntas y muchísimas aplicaciones con respecto a este concepto igual que decía que la serie realmente la policíaca después eh, otra de las cosas que, que, que hace que esta serie sea bastante, bastante buena así si en principio es que te lanzan muchas preguntas. Una de ellas es, bueno, ¿y todo el mundo aceptaría el vivir para siempre? ¿O todo el mundo aceptaría el reenfundamiento o la resurrección, como le llaman directamente los neocatólicos? ¿O habría gente que diría, esto hay que pararlo un poco o hay que tomárselo de otra manera o hay que darle otra vueltecita? Y como dice Rafa, creo que la religión aquí pone un punto bastante interesante
0: pero fíjate que incluso lanza otras preguntas eh, para quien las quiera ver ¿no? eh, en otros temas más cotidianos hoy día eh, no solamente la inmortalidad o, o la cosificación del cuerpo humano como algo desechable sino el concepto de decir tú amas a alguien pues no te debe importar su envoltura ahí hablamos de también la homosexualidad de, hablamos de de un montón de temas que otro se puede preguntar, y, y con esta serie, sin pretenderlo, verlo. O sea, ya hablaremos, ¿no?, pero cuando recuperan varias personas, la abuela o la mujer de X, en un cuerpo que no le corresponde, para nosotros, a priori como espectadores, poder ser un shock el decir, bueno, ¿y ahora cómo beso a esta persona que es mi esposa? Totalmente, <risa> sí, viene sí, con bigote, ¿no? Sí. Entonces, ya digo, te plantea otras preguntas Eso fuera de la trama... Raja. Sí. Eso
3: digo, además, Rafa, perdón un inciso. En el primer episodio, cuando sale Takeshi, de, digamos, de, ya, está saliendo de, del centro donde estaba. Sí, y,
0: y la sea, niña,
3: ¿no? Él observa a una niña, es. o sea, unos padres que reciben a una niña en un cuerpo de una persona de 70 80 años. Sí, sí, es, es brutal. Y ese es la, el primer golpe que te dan con ese tema, que después ya te digo es lo que estamos hablando. Lo, lo exploran mucho más. Sí, pero te dan
0: una de cal y otra de arena. Tú ves ahí la parte perversa del refundado, que es decir, tienes una niña pequeña y vuelve a la plaza de su madre en un cuerpo de una señora mayor. Eso tiene que ser demoledor. Pero a la vez tienes otro, otros puntos de vista. El, he perdido a mi esposa y la puedo recuperar. Eso es bueno. Tengo a un muerto que han asesinado y lo puedo recuperar para que diga quién es su asesino. Entonces, la serie lo bueno que tiene es que en, en el fondo no se pronuncia sobre el dilema que te, que te plantea te dice esto es lo que hay y tiene su, su cara y su cruz y el espectador ¿qué opine sobre ello eh, por, por eso me gusta porque aparentemente es una serie en la cual tienes a uno que es muy bueno, muy bueno y hace cosas para, para el bien y lucha contra el mal pero en el fondo no es tan así ¿eh? y al final te quedan dudas de decir Joder, si eliminamos esto también perdemos ventajas y si lo usamos demasiado hay perjuicios
3: por eso te digo que realmente lanza muchos conceptos y muchas, muchas dudas con respecto al refundado. Eh, que, que no te. Pon... Yo no sé, yo lanzo la pregunta: ¿vosotros utilizaríais el refundado después de ver tantas cosas positivas y negativas? Yo sí.
0: Yo creo que no soy capaz de responder a esa pregunta. Yo, por ejemplo, si pienso ahora mismo, en mi vida real, en mi esposa, pues yo creo que no porque de alguna forma sentiría como que la ofendo si, si la devuelvo, pero pienso en mis hijos. Yo, yo creo que es el concepto como de pensar si la muerte que te ha sobrevenido es natural, eh, al final de una vida, entre comillas, como la entendemos hoy, larga, y has tenido experiencia suficiente, o si es una muerte sobrevenida e injusta, y en función de cómo sea quizás la respuesta sea diferente.
1: Es una, es una pregunta muy complicada, como la habéis dicho, la verdad. Yo no lo sé, no sé lo, lo que haría.
2: Soy sí, yo ¿sí? el único que lo haría <ríe> sin <Sí, No>, pero... <ríe>
3: Escúchame, yo, yo te digo que yo no. Vale. <ríe> pero también lo, lo bueno es que ya uno después de, puede decidir, <ríe> decir bueno, ya hasta
1: aquí. ¿Sabes? Miguel, tú imagínate, Messi refundándose a sí mismo eternamente, vamos. Oh, no, de la vida. Qué maravilla, no, no Qué maravilla de verdad barrio. Yo no resucito más. O Benzema. O, sea... o Benzema, <risa> y, Benzema. y Florentino fichándolo.
0: Pero, pero es, pero te plantea, te plantea, el, el, el. aunque luego expresamente lo pone en la serie y hay la discusión entre entre padre e hijo que ya comentaremos, pero te plantea el decir. ¿Hasta qué punto cuando tú te reinfundas no pierdes parte de lo que eres y puedes llegar a arrepentirte de que tu pareja, de que tu hermano, de que tu hijo vuelva? Eh, claro, pero es que tú lo estás tú viendo...
2: Puedes volver. Sí. Dime. Tú lo estás viendo desde una mentalidad nuestra de ahora. Sí, sí, por supuesto. ¿Eh? Evidentemente... El... Es que no, hay no, no, pero digo que no ellos tienen eso tan asumido. O sea, eh, el tío, o sea, el protagonista ha estado 250 años eh, congelado, pero antes ya ha habido la revolución y todo, ponle que sean unos 300 años. Ya llevas 300 años viviendo eso. Ya para ti es algo sí. natural. O sea, es eh, multiplicado por mil como para ti es tan natural tener un móvil en la mano y que a tu abuelo le parezca una un, un invento del demonio.
3: O sea,
0: sí, pero embargo... ah, una,
3: una cosa, Miguel, una cosa es verlo como algo natural. Y otro el impacto psicológico que te hace que te da es, claro. por ejemplo, cuando hablan de la primera vez que Takeshi se, se despierta con el cuerpo de Ray, de Elias Riker, lo primero que le dicen es no, 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 no te mires en un espejo que te puedes tener un brote psicótico. Sí. O sea, después eh, creo que se ve mucho este Bancroft y toda la sociedad que hay alrededor de él que son los Matusalén, que llevan 360 y tantos años viviendo, como ya están aburridos de lo rutinario y tienen que buscar otras cosas porque, porque ya, ya lo normal, ya lo han visto 30.000 veces y te y, y necesitas algo más. Y es, eso provoca que se empiecen a fundar industrias hacia hacia para cubrir necesidades muy bizarras ya degeneradas, sí. claro, pero totalmente no degeneradas eso,
0: no solo eso, en el momento álgido de la serie eh, Raker, que está acostumbrado a refundarse sistemáticamente llega un momento en que dice, todo esto no vale la pena y me voy a pegar un tiro para que se acabe aquí, y me lo voy a pegar para que no me podáis refundar más, me lo pego en el cuello y, y él está dispuesto a perder todo lo que tiene todo lo que viene porque entiende que las cosas pierden valor cuando 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 no, no las puedes tener una y otra vez sistemáticamente. Si las cosas valen, porque son únicas.
3: Y fíjate, Rafa, por ejemplo, tú vas a por aventura una vez. Estupendo. O a Disney World. Algo que, que, que se sale mucho de tu rutina. Cuando has ido 30 veces, te da igual.
0: Efectivamente.
3: Necesitas otro parque temático. Y ese parque temático, fíjate, lo... Lo chungo, lo del es así de oscuro, no te ponen parques temáticos especialmente bonitos, sino que es muy de degradación. Mm. Y, y yo, creo que, yo creo que eso es muy realista porque pienso que el, que el ser humano, la psicología del ser humano, no está preparada para eh, vivir tanto. Y eso es algo que, que yo creo que, que lo que lo que lo ponen bastante evidente en la serie, nos lo presentan como algo bastante evidente. Y hay un momento en que incluso, por ejemplo yo, hay ciertos comentarios de los neocatólicos que digo, es que es verdad. Es que esto es demasiado, sí, sí, pero, esto, yo, a lo mejor hay que ponerle un límite. Pero eso también yo no recuerdo. perdón no, no, ah
2: no, que okay. no, yo te iba a decir que también que eso lo dicen, además que también me gusta mucho que te presentan el universo, pero poco a poco te van dando cosas así como gotitas. Y hasta a lo mejor el capítulo 3 o 4, creo recordar, no sabes que realmente eso no lo inventamos nosotros, sino que fue un... De hecho es carbono alterado que, que lo cogieron de un planeta, que eso tampoco se dice mucho, que tenemos montones de colonias en montones de mundos exteriores. Y eso por lo tanto no lo hemos descubierto nosotros. No lo hemos ido inventando poco a poco, sino que directamente ha hecho ¡pa! y ya tenemos esto. Y yo creo que eso también en una sociedad eh, como que tampoco hace que lo que lo explotes como debe de ser. O sea, te encuentras algo nuevo que a lo mejor tú no lo habrías descubierto o nunca o hasta dentro de 500 años y no es lo mismo ir poco a poco viendo yo qué sé eh, se empiezan a descubrir cómo pasar cosas a la mente humana o sea a un chip o no sé qué poco a poco que directamente encontrarte con esa tecnología que no tienes que no sabes ni cómo ha llegado hasta ti ni nada porque se rompe algo de eso y no sabes qué hacer con ello pero mira
3: aunque sea aunque sea poco a poco yo creo que la ciencia siempre está yendo por delante de, de, del del pensamiento de, bueno, ¿esto cómo lo vamos a utilizar? El ¿Y esto hasta dónde moral. va a impactar? ¿Y hasta dónde va a llegar? Eh, eso lo vimos, pues, joder, con parques <risa> sí, sí. <risa> En el sentido de, sí, vosotros habéis pensado que esto es estupendo, pero no sabéis las consecuencias que puede llegar a tener esto. Pues lo mismo, de una forma más adulta, con, con este concepto. Y yo creo que en la ciencia hoy día, eh, cuando vamos a la ciencia al límite, a la ciencia más fringe, eh, no, no, no nos paramos a pensar en el impacto, en el cómo esto va a cambiar la sociedad, si es bueno, si es malo, cómo se puede utilizar, vamos para adelante y vamos para adelante. Y es normal y, y que la religión suele ser la que eh, diga, a lo mejor la clonación, pues no, a lo mejor utilizar células madre, pues tampoco, a lo, siempre es, es la que suele frenar un poco y por eso lo veo realista.
0: Claro, el desarrollo moral siempre o ético siempre viene después del descubrimiento de algo. Siempre es después. El problema es que cuando tú ofreces algo tan goloso y tan placentero, es muy complicado si no tienes unos principios morales muy implantados que, 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 que tú quieras darle freno. Y es lo que te plantea la serie. La serie te plantea separar mente eh, de cuerpo. Y ya es una cuestión de que tú consideres que tú como persona eres la mezcla de dos cosas o como persona solamente eres... Eh, el alma o, o la mente y yo creo que la las dos cosas ¿eh? pero bueno, eso ya es como decía Alberto, muy complejo para, para pensarlo aquí sobre la marcha vamos otra vez a la serie y vamos a comentar las cosas que nos gustan
1: pues si quiere, bueno, vamos a hablar un poquito de, de esos personajes que todavía no hemos tocado ninguno, esos actores a ver qué, qué os ha parecido porque bueno, ha habido muchas críticas con el elenco actoral bueno, no con todos, pero sí con algunos lo bueno que tiene este elenco actoral es que si no te ha gustado los productores pueden cambiar de cara sin ningún tipo de problema, claro. Sí sí. <risa> Refundar hecho... re al personaje,
2: a por culo. Claro claro. De hecho para la segunda temporada eh, se está, bueno primero se están planteando si va a haber segunda temporada o no. Luego es muy probable que ni siquiera el protagonista sea el mismo, ¿sabes? Porque eso es otra, es una trilogía, perdón por ir metiendo incisos. Los libros es una trilogía. Y solamente se ha traducido en España el primero. Y ahora en marzo, después del éxito de la serie, se va a publicar el segundo libro. Y claro, el segundo libro ha dicho la, la guionista que eh, ella lo querría hacer, pero el segundo libro, por lo visto, como mmm, va a varios planetas y por lo visto hay un montón de o, o razas extraterrestres o algo así, que si quieren hacer el segundo libro tal y como ella lo quiere hacer, que se le va a una superproducción de estas de 200, 300, 300 dólares la temporada.
1: ¡Ojo! Millo, millones, no dólares.
2: Eso, perdón, ¿sabes? que si no lo pago yo. No, 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 ¿Dólares? no, no 200 dólares.
3: 200
1: Hago yo el crowdfunding y luego lo
2: pago yo. ¿eh? Sí. Claro, claro, que, lo, que va a ser una superproducción que probablemente no haya ningún protagonista, ni el principal, eh, si en, en la segunda temporada y que eso está ahí, que por ella lo haría, pero que si lo hace lo quiere hacer bien bueno. a ver qué sale, bueno, sigamos hablando de los ah, personajes
1: pues bueno, en el papel protagonista de Takeshi Kovac tenemos bueno, principalmente como Takeshi Kovac, ya con esto el refundamiento es muy gracioso hablar de estas cosas, tenemos a Joel Kinaman, que nosotros bueno ya lo conocíamos por esa cuarta, cuarta quinta temporada de House of Cards ya venía, ya se le conocía por The Killing por ese reboot de, de Robocop. Eh, y en esta serie eh, está megaciclado, ¿no? Lo siguiente. Ya. Yo no sé si, si os sorprendió porque yo la verdad es que lo vi enorme a actor, cuando, cuando siempre ha sido un tirilla, vamos. Sí, sí. Yo me he fijado yo me en otro <risa> <risa> ¿En
3: otro o en otros? Sí. En otros.
2: Sí, no, yo a mí este hombre me, que me encanta en The Killing me vuelve loco. Cuando vi que era el, el protagonista, eh, la verdad es que me gustó bastante, pero luego lo vi actuar y personalmente es como no sé o sea con lo ya. bien que hacías en The killing de policía así medio
0: policía
1: medio junkie sí eso es. <risa> sí. Sí, sí 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 pero sí, bueno sin
0: embargo a mí me, 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 me ha gustado mucho porque eh, inicialmente me desagrada lo veo muy muy pata de palo muy muy poco expresivo muy no sé a mí no me gustaba y sin embargo ...como en verdad está jugando con el personaje de Takeshi Kobar, ...que en origen es japonés... ...que ves que más el tío, se le ocurra mucho más y demás... Eh, ...yo llego a pensar... ...realmente se acaba de refundar... ...es un cuerpo que no controla realmente... ...su fisiología... ...tiene sentido para mí... ...que las expresiones de las caras sean... Bueno, poco expresivas... ...tiene sentido que... ...no sé, yo no sé hasta qué punto al tío se le ha dicho... ...interprétalo así... ...y él ha hecho su papel...
2: Claro, porque si no se lo ha dicho...
3: <risa> si no se lo ha dicho, sí. vaya de Lo bueno, cuando, cuando le hacen el refundado y lo meten en, en, el, en el cuerpo del policía, eh, hay un momento de una pantalla que se ven todos los refundados que han tenido sí. y eso también te da te da el, el kit de... ¿Cuál, cuál, ¿Quién es que Kovas de verdad? Y eso realmente es una pregunta trampa, porque él siempre ha sido así, aunque tenga diferentes cuerpos, pero desde mi mentalidad era, bueno, ¿y quién es que ¿Cuál es el primer cuerpo? Y para mí esa era su identidad. Que, que por ejemplo, la, la serie no ha jugado a presentarnos 80 ataques sino dos. Un poco, yo creo, que para, para ayudar tres. un poco. Tres. ¿no?
0: No, no, presenta tres. O, o, Nos tre presenta o tres, exacto. Claro que, sí.
3: que al inicio hay otro, exacto. Eh, pero vamos, lo utiliza un poco y, y lo siguiente poniendo como japonés. Mm -hmm. Pero... pero... Es que, claro, desde el principio te, te, te da un bug en la cabeza. Y a mí, Joel Kinaman, que estáis hablando de los actores, uf, me, es cierto que cae mal en todo momento. Sí, sí y, cae mal. Y, y no es un personaje muy agradable, la verdad. Y, y la actuación tampoco es que sea superlativa, ¿no?
1: Bueno, no, la verdad es que siempre ha habido muchas críticas respecto al actor, pero bueno, como bien habéis dicho, a lo mejor, bueno, aparte de que no actúe a lo mejor correctamente, pero bueno, un personaje también que, que ha sido resucitado 300 años después que, que tampoco es que te el tío muy expresivo ni, ni estar ahí cambiando a risas y cosas de esas. Eh, bueno, como el papel de Lawrence Bancroft, tenemos a James Curfoy, que bueno, yo solo lo conocía por The Following, que era el malo. Eso es, sí, no sí, sé. esa serie de tanta calidad.
3: Exacto. Esa serie que vi una temporada y quise pegarme Pero tío. la
1: primera temporada todavía se salvaba. ¿eh? Pues, la segunda era la peor. Por pues menos mal la segunda temporada de Following lo iban a coger y siempre ocurría algo: un policía que se despistaba, en este caso, y se iba escapando el malo. Esa fue la segunda temporada de, de The Following, básicamente. La verdad eh, es
3: que el, el concepto de Following estaba muy guay y
1: bueno, abajo. Que además, tiene que ver con todo el tema de Edgar Allan Poe, que, que ahora hablaremos un poquito de él. Sí, sí. Eh, bueno después tenemos a la otra protagonista que es Cristina Ortega que está interpretada por Marta Gareda, como... eh. correcto porque es mexicana verdad. Claro, claro. Hablan... Ah, porque hablan español por eso, por eso aplaudo sí, por eso. la
3: verdad
0: es que fuera de broma eh, cuando ves la serie en original es, es placente, igual porque somos un punto chauvinista pero es placentero ver cómo habla, pues perfectamente un tercio del tiempo en español. ¿eh?
3: Y además que lo otro que habla, que habla es, sí, insultos. <ríe> bueno, sí, sí. sí me encanta, efectivamente. Tío. Sí, sí.
1: Pero o, con respecto al español, voy a, voy a decir una cosa. Eh, cuando habla con la madre todavía, dice, Tú, bueno, está hablando con su madre, va, se habla en español. Pero hay momentos en los que empieza a hablar con el español con personajes que no hablan en español. Y es como, es, cier y es, es como... cierto,
0: pero lo hace cuando insulta.
1: Claro, pero es pero como, esto es gratuito. Para mí hay, había algunas veces que era casi gratuito, pero bueno.
3: A lo, a lo mejor es un poco así, ¿eh? Yo conozco a gente que te cambia de repente de <ríe> idioma y no se dan ni cuenta, ¿eh? O sea, yo eso sí lo veo realista. Pues
1: ni idea. Bueno, eh, sigamos. Tenemos aquí, bueno, probablemente a, a, al para el personaje que más ha gustado, por lo menos eso es lo que yo he podido leer por por internet, que es este, que es Chris Corner, que, tempre, que interpreta a Poe, sí, que sí. es este que es este regente de hotel, que además es otro concepto más de giro que le dan a, a ese futuro que es una una IA, una inteligencia artificial que es capaz de de gobernar su propio negocio, ¿no? Por así decirlo, básicamente. Y que pero sin
0: embargo, sí. eh, fíjate que comentas que en las redes el, el actor que más simpatías ha recopilado Pero yo no creo que sea por su interpretación, ¿eh? sino simplemente por el papel que despliega Que yo creo que cualquier actor que hubieras puesto en ese papel, con esa estética Te hubieras dicho inmediatamente que es el que más te gusta sí. Yo desde mi punto de vista, porque en verdad tampoco interpreta O sea, al final yo creo que toda la batería de actores Siempre te queda un poquito el sabor decepcionado de su interpretación, ¿vale? Pero se puede meter también a este señor. Yo no veo que interprete, que no haga un esfuerzo de interpretación, ni siquiera cuando muere y habla del, del pasaje de Anabelí, no hace un despliegue tampoco el actor que te mueres. Pasa o que el, 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 el personaje es muy goloso.
3: Sí, sí, estoy sí yo, creo,
2: yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es más el personaje que el actor. El personaje es que para mí es de lo mejorcito que tiene... La serie, sí, sí.
3: Es otro concepto porque te, te meten... Uy, te vas a meter en ese hotel que, que te, te comenta, llevan 100 años sin tener un, un huésped y, y ese tipo de hoteles son muy protectores con su cliente y muy dependientes. Y tú dices, ¿pero de qué me estás hablando de un hotel? ¿A sí, sí, sí. qué viene eso? O sea, y, y, y todo el concepto que te desarrollan es súper interesante. Sí, sí.
1: Eh, Rafa, has abierto un melón que, que, me, que a ver si me lo resuelves. Justo has dicho que cuando, bueno, en la parte final de este, este personaje, lo que recita es Anabel Lee, ¿no? El poema. Ah, es, es claro. A mí
0: eso me parece maravilloso. Es Además, que...
1: está mirando cositas. Dime, dime. No, es que yo, claro, yo el poema lo leí hace años y creo que cuando terminé de ver, no sé con quién vi el otro día, estaba viendo el último capítulo o lo comentándolo con alguien, se lo dije. Digo, ¿crees que es de este poema? Pero ahora no, no me acuerdo. Y digo, bueno, pues ya si me lo has resuelto tú. Si me
0: permitís adelantarme aparte de la trama, eh, os cuento... Sí,
3: sí, adelante, ¿vale?
0: Eh. En, en principio... Me voy a recostar muere...
3: para escucharte, Rafa.
0: <risa> por favor. Cuando muere este personaje, ¿vale? Que, además que muere de una forma muy épica, dice las dos últimas líneas del poema de Anabelí. Y, y recordando yo recopilando, como dice Barrios, ese poema que yo creo que todos hemos leído o por lo menos escuchado en, en, bueno, pues en las canciones de, de Radio Futura.
2: Eh, en las canciones de Radio que... Futura toma referencia sí. a viejuna no, <risa> no claro, no, no,
1: no, Ra Radio Futura es que tiene una canción que es Anabel Lee que recibe todo el
2: poema que sí que sí, que pero tiene, yo hablo
0: de las referencias <risa> no, es que yo soy ya un señor mayor no, pero, pero fijaos, este poema lo escribe Poe ¿vale? Eh, no está muy claro basado en quién, uno dice que es su esposa otro que en, en todas las pérdidas de las mujeres que ha, su, que, que ha tenido en su vida, porque se murió su madre, se murió su madrastra, se murió su esposa o sea que este hombre muy bien no lo pasó, ¿vale? Eh, y nada, como digo, de las personas en las que posiblemente se va a hacer el poema es en su madre, que era Elizabeth. Y fíjate que él dice el poema cuando muere, entregando, entre comillas, su vida artificial para que Lizzie, eh, Lizzie Elliot, eh, vuelva físicamente a la vida. Bueno, Lizzie Elizabeth puede encajar. Además, es un poema en que habla de, del autor que está muy enamorado de en Annabelle desde que eran pequeños y que su amor era tan puro que los ángeles sentían celos y eso es el motivo de que Anabelí muera el celo de los ángeles y, y lo encajas con la historia de los Matusalén porque en verdad eh, la muerte de Lizzie Elliot viene como consecuencia de la corrupción de los ángeles, en este caso de, de Bancroft ¿no? eh, y cómo ya digo, él muere dando la vida a Lizzie y luego dice que ni los ángeles del cielo ni los demonios son capaces de separar su alma del alma de Anabelí cuando muere la inteligencia artificial de Poe, bueno, del hotel, eh, y Lissi se reenfunda al final del capítulo, Lisi no quiere coger un cuerpo que no sea sintético. Se queda con el sintético y dice, porque ya no sabe ni quién es. Y es como si se hubieran fundido de alguna forma la parte orgánica de Lisi y la parte artificial, informática, sintética, que, que Poe le ha enseñado que también puede ser humana. A mí me parece súper poético, vamos.
3: Sí, sí, sí. sí sí. La verdad es que eh, esta referencia es preciosa. Yo creo que, que el, el elegir el tema de Poe, que es tan antiguo y que al que nosotros como telespectadores nos podemos agarrar, creo que le da otro punto de, oye, no todos vamos hacia el futuro, pero también hay reminiscencias del pasado y de ciertos temas del pasado que se repiten de nuevo y se van repitiendo una una y otra vez. Eh, ya que aprovecho que has hablado de Elisi para, para decir que me, toda, su, toda mucho de su trama me recordó a, a la parte de Ghost in the Shell de, de cómo la, la protagonista ya está en la red sí. y ya está cogiendo cuerpo sintético esto se ve sobre todo en Innocence eh, sí. y, cómo, y, y cómo ya está totalmente despersonalizado en cuanto a su cuerpo no en cuanto a su ser ¿no? y, y es otra referencia que, que, me, que me gustó mucho
1: eh, bueno, eso, eh, yo lo, Rafa, yo lo había, yo digo, seguro que algún paralelismo con, con lo del poema y la trama tenía que haber, más que no me he puesto a leer otra del poema, por pues, no era básicamente, <risa> pero pero es cierto que algo habría ahí seguro en los nombres, los giros eh,
0: Pero bueno, esta lectura es la que yo hago, que igual es muy desacertada, pero, no lo sé.
1: No, no, pero es cierto que tiene que, digo, aquí tiene que ver algo con, con el tema de, 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 Alan, de Alan Poe, seguro con alguna de sus novelas o algo. ...habrían hecho algo y seguro te ha convencido de eso... Eh, ...bueno habéis hablado de lo del ISIS... Eh, ...hay aquí otro concepto que es ese... no ...el de sobre todo lo que ocurre... ...dice bueno como la policía dice... ...como sabe que tu cuerpo... Eh, ...puede ser reemplazado... ...no te torturo en vida... Te torturo, ...te torturo en una realidad virtual... ...donde te deja secuelas psíquicas... no eh, ...y ese concepto no más hablado de él... ...y también me parece muy muy interesante... A mí también, a mí también,
3: es lo que tú dices, Barrio, brutal. van hacia la psicología, ya no van hacia la, la tortura corporal, aunque utilizan la tortura corporal, pero te dicen, mira, te vamos a meter en este agujero, que es una, un agujero virtual, te vamos a tener no sé cuánto tiempo, el tiempo que necesitemos para, para casi volverte loco, ¿no? Y van hacia, las, hacia la parte más de salud mental, ¿no?
0: a mí se me recordó mucho el momento de Matrix en que, en que se ve la gente Smith con, con Neo, cuando él no sabe que es Neo aún, y le dice ¿ves? tienes la boca cerrada, y, y ves cómo su boca sí, se queda sí, 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 con sí, la cicatriz sí. con los... E ese concepto de decir eh, cuando el cuerpo ya no sirve te voy a, do a donde puedo, que es la mente, y de aquí ya no vas a salir, y ya no sabes, pero no lo sabe ni el espectador ¿eh? que es verdad, que no es verdad si ha salido ya, si están jugando y hasta me recuerda ya quien quiera verlo al primer capítulo de la tercera temporada de, de Ricky Morty. Cuando, cuando el abuelo sale de la cárcel, no sé si lo habéis visto. Sí, sí, sí. Que, que juegan con no saber nunca si sigues dentro de la prisión mental o no. Sí,
2: cierto. Sí, no, sí además ese tipo de
0: torturas... Puedo
3: comentar un segundo. También con la parte final de Lisi cuando Lisi de repente se, se transforma en superguerrera... Eh me vino mucho a la cabeza a, a la Summer Glau de Firefly oh. creo que Miguel ha dicho oh, sí. digo, hostia, si hubiesen puesto a si como Summer Glau, es que hubiese que hubiese pegado tanto eh, se hubiese esa tanto hacia... ¿qué? si hubiesen casillado ya tanto <risa> <risa> bueno, es que después tampoco es que la hayas visto en muchos lados no, ya. <risa> eh, eh, <risa> pero tío, me, me recordó mucho a ese personaje
2: sí, sí y además, yo también digo que estaba muy claro, ya entrando un poquito en la trama de Lizzy, estaba muy claro desde que empieza a, a enseñarle cómo defenderse que iba a saber Kung Fu y iba a ser la Terminator de la serie y la iban a utilizar cuando hiciera falta. O sea, no sé, o sea, a mí esa parte me gusta mucho de todo, o sea, cómo recuperarla, lo que le han hecho y demás, pero claro, yo esa parte ya de Lizzy, ya cuando empieza a ser la máquina de matar, digo, esta ya va a ser... La que se va a cargar a todos. Estaba clarísimo, vamos.
3: Totalmente.
1: Pues bueno, para así de pasada rápida, para completar el, el reparto, tenemos a Dichel Larman, que hace de Rey Link Kawahara, que va a ser un personaje que en la parte final va a tener cierto protagonismo. Vernon Elliot, que es el, el padre de, de Lizzie. Miriam Bancroft, interpretado por Christine Lehmann, que es la mujer de, de Bancroft, de la aristócrata, sobre todo como ese matrimonio después de 500 años dice, conozco a mi marido Aroste, tu mujer te cata, a los 15 minutos tú crees que esa mujer casada a 400 años no vas a ver todo lo que hacer, o sea, dice, tu cariño voy a a la basura y tu mujer sí, sí, va a echar cigarrito y cosa, de ver, creo que no, o lo mismo bueno, no sé bueno, si tenés que otro destacar concepto,
3: otro concepto ¿Sí? Bar, de la relación para toda la vida ya es que
0: tiene tela es muy eh. incómodo muy incómodo baja la voz
3: Rafa ¿Eh? que te Voy. escuchan
2: <risa> claro yo por ejemplo he visto eh, también en otros libros de ciencia ficción que se trata esto también pero realmente eh, no es como para toda la vida sino es mm, he tenido a lo largo de 500 años 8, 10, 15 parejas y lo ves como algo normal, que yo creía que es por donde iban a tirar. Que tú puedes estar con una persona, 30, 40, 50, 100, 200, los que sean, pero cuando se acaba, se acaba, no pasa nada, no es ningún drama y seguimos. Eh, y es algo dentro de la cultura. Y yo creía que esto lo iban a tratar más así, no más como somos pareja durante toda la vida, eh, cada uno hacemos lo que nos da la gana, pero seguimos... Estando no, pero es
0: interesante porque fíjate que lo que hace que cuando el cuerpo no importa porque no es más que una funda que te puedes desprender y mudas de él como una serpiente la relación entre dos personas a medida que pasa el tiempo es tan, tan simbiótica eh, que es una extensión tuya o sea, es como cuando hay cosas que no te gustan de ti de tu personalidad y cosas que sí yo creo que lo han hecho muy bien o sea, esa pareja es pareja para siempre se han desprendido de los de los caprichos materiales pero se necesitan porque son extensiones uno de otro. Se completan no porque sean perfectos, sino porque se conocen y ya no pueden eh, cortar esa relación. Eh, se permiten todo porque hay algo más profundo dentro de eso. Pero por un tema de
2: tiempo, ¿eh? no, no por un tema de amor. Claro, claro. Sí, sí, claro, de, tenemos toda la vida, llevamos tanto tiempo juntos y también la pereza de volver sí. otra vez a empezar de cero. ¿sabes? De decir, empezar. <risa>
1: Si me ha aguantado 300 años, <risa> Claro.
3: si <risa> sí, al final lo ves más como tu, ya ni relación amorosa, ya es como tu compañero de
1: vida y está ¿sabes? O sea, si, si se generan rutinas eh, en una relación pues de 30 o 40 años de matrimonio, imagínate en una de 500, ¿sabes? que es que yo, ya, sí, sí. Eh, yo creo que se normaliza todo mucho más. Eh, bueno, pues Vamos. si queréis destacar algún personaje más o nos metemos ya al lío.
2: No, eso, yo te iba a decir, empezamos ya si quieres por la trama.
1: Venga, pues, bueno, si quieres eh, empie... si quieres empieza directamente tú y así ya vamos enlazando unos... Colores.
2: Vale, yo así un poco en general. Eh, el, la trama como tal, porque yo esta serie, de momento, llevamos casi 50 minutos hablando y todo lo que hemos hablado es bueno y todo lo que hemos hablado nos gusta.
1: Claro, ahora cuando... Claro, bueno
2: Claro, eh, la trama para mí es una trama estándar, plana, básica, que si acaso un poco en el capítulo 5 hace un pequeño giro, luego al final, la parte final, hace otro pequeño giro con el malo, pero es pues, lo, lo más estándar que, que yo he visto en, en, incluso en novelas de ciencia ficción que tienes para tirar por donde te dé la gana. Y claro, eh, no sé, es la parte que más... Eh, que, que menos me gusta, porque cuando te están, eh, a lo mejor, eh, mal, o sea, maltratando, cuando te están interrogando, perdón, esa parte está muy chula, aunque no te cuente nada. Cuando estás investigando cosas solamente por ver todo el mundo está muy bien, pero la trama en sí, a mí es que me pareció lo más normalito. O sea, lo mínimo que se despacha en una trama, con un pequeño giro, es, es... Es trama. Claro. No sé cómo lo habéis visto vosotros, pero a mí es lo que más me ha decepcionado. No.
1: Ya ah, os dejo ahora que, que os peleéis entre vosotros y os cortéis esas cosas, pero, pero simplemente eso, yo esperaba una trama policíaca, el futuro noir de este, como he dicho al estilo Blade Runner, y al final me he encontrado que, que el tío se va encontrando las cosas porque sí. Es decir, al final va al hotel, le atracan unos tíos, resulta que era porque el cuerpo suyo era de otro, que no sé qué tal, y dice, pues no, al final este tío no está investigando nada, porque es que investigar para mí lo justito en la serie. Y como bien habéis dicho, en la parte final, te meten, ya vamos a hablar de spoiler a lo bruto. Te meten dos capítulos de flashback. Dice tú, pues tampoco me ha aportado esto mucho. Que yo me, me lo había explicado poquito a poco. En los flashbacks, eso es. Yo me alargaste esos flashbacks y me ahorras dos capítulos que me parecen totalmente relleno. Sí, sí, sí. dedicas una hora y media a un flashback. Bueno, que es un flashback de los capítulos, básicamente. Sí. Entonces, es lo peor que llevo yo. Ahora, que compensa a lo. Claro, al final esto ha quedado para mí como un, pro un producto más de Netflix, ¿no? Es decir otra serie más de Netflix, no va nunca a alcanzar el Olimpo, está claro pese a que tiene una factura técnica que es impresionante, hay momentos que el efecto especial y yo digo, esto es lo, prácticamente lo mejor que yo he visto en una serie, y me quedo con eso por lo menos, y, y con algunas cosas hemos comentado como concepto de, yo como no soy lector de ciencia oficial, es cierto que a mí todos estos conceptos me han encantado, os iba a hacer antes la pregunta se me ha pasado de si estos conceptos ya habían existido en algún otro tipo de, de novela o película o lo que sea, básicamente
0: A ver, yo yo, yo no es que esté en desacuerdo con vosotros, estoy de acuerdo que la trama es bastante pobre, no porque sea pobre, sino porque está muy vista. Pero sí, por eso decía que me recordaba a perdidos. Eh, aquí lo que importa no es el, el destino, es el viaje. Bueno, 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 abrimos. Me menos... ha tanto. No, 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 no. Eh, decía Miguel o decía o decía Barrios, no sé, eh, pues igual no, no queda para posteridad, está bien, está guay, pero yo no creo que sea una serie bandera de Netflix. Y yo creo que sí porque esta serie posiblemente no sea para nosotros como público exclusivo a nosotros que, que nos hemos currado muchas novelas, muchas series muchas historias y queremos que nos sorprendan, pero es que ya tenemos mucho material para que sorprendan y a lo mejor aquí la serie simplemente es decir, tú ponte delante que yo te lo voy a hacer gozar te voy a poner un par de, de cliffhanger en cada capítulo para que descubras algo nuevo y te voy a... ¿A ti que te gusta? ¿Visual? Visual. ¿A ti qué te gusta? ¿Unas preguntas que te hagan pensar después del capítulo y te vayas de viaje y sigas pensando? Ahí las tienes. ¿A ti qué te gusta? ¿Peleas? Toma las peleas. ¿Qué te gusta? ¿Un poquito de sexo? Lo llevas puesto. E insisto, es una experiencia, o sea, es el, el, el trayecto que llega al final cuyo guión, pues... Por eso digo que en verdad Ciencia Ficción Tampoco es tanta. Si esto te dice que en 1940 un tío investigando la muerte de, de, un, de, de un tío rico y que es su mujer que cobra un seguro, pues es igual. Es muy plana, pero es que a mí no me desagrada. Yo aquí he venido realmente a disfrutar el, el, el trayecto. Yo, digo,
3: yo en este sentido estoy 100% de acuerdo con Rafa. O sea, tampoco es eh, cierto lo que dice Bar en el sentido de. Eh, no que Takeshi de detective tiene lo que yo eh, pero pero la serie no va de, de quién ha matado a Laura Palmer ¿Ah, no? sino lo que, no, no, no. la serie va de mira este mundo que te voy a desarrollar a lo largo de 10 capítulos y además el ejemplo que
0: has puesto Javi es muy bueno, pensad en Twin Peaks ¿a quién le importa quién mató a Laura Palmer? No es simplemente la excusa para contar las miserias de la gente. Pues es muy parecido
2: a esto, creo yo. Sí, ¿eh? sí, sí. Yo los 10 capítulos me lo he visto embobado sin ningún problema. Y a mí me encanta, pero es eso. Si estamos hablando de trama, para no, ver, sí, la trama sí, simplemente... es lo mínimo que se despacha de trama.
1: <risa> no, hombre, es para, para situar la serie, digamos, en un punto dentro del conjunto de serie, Que no quiere decir que, que la segunda temporada no la vamos a tragar y la vamos a traer aquí. Eso está, está claro si la hacen al final. Pero que, pero que
0: estoy de acuerdo que, con vosotros que, que no está trabajado. ¿eh? Claro. O
1: sea, pero por eso, eso, que al final eso, la eso sensación que te queda es que, que ha sido un producto más, como tú bien has dicho, un producto al final como perdido, que va a un gran público. Al final, una cosita que parecía que podía ser un poquito más más minimalista en el sentido del público, porque viene de la mano de Netflix, ¿no? Sí, más pero, de nicho. Al final, no. Más, claro. O sea... sí, pero esos
0: señores querrán comer todos los días y pagar su hipoteca. Sí. <risa> con lo cual, yo creo que ya buscan otro público. Totalmente. ¿eh? Creo. Sí, no nos buscan a nosotros, buscan a gente... No, porque a nosotros ya nos tienen, ya. o sea, es que da igual lo que te pongan, te van a tener, sí. pero buscan, creo yo, algo, algo más generalista sin ser mujer o hombre y viceversa. ¿eh? Yo,
3: yo, exacto, yo que no soy un lector de ciencia ficción asiduo, me he leído mis cositas, especialmente las que me pasan Rafa y Migue, eh, <risa> que son, son mis camellos de la ciencia ficción, eh, Claro, yo ahí me identifico con el gran público y había muchos conceptos que evidentemente me creo muy fácilmente que han estado en otros productos anteriores, pero sí es cierto que a mí, yo esto no lo he visto en otra serie. ¿Me no, no. podéis decir alguna otra serie que haya llegado a preguntarte todo este tipo de cosas con esta factura técnica eh, y hilando y, 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 y también la presentación de este mundo,
2: no, no, claro, en otra serie, ¿no? Pero también pues, a mí pues, me da eso. mucho, de esta serie me da mucha, o sea, no sé, me siento un poco como decepcionado porque te hablan mucho de todo el mundo exterior, de todo lo que ha llegado a, co a completar el ser humano, de que tienen montones, y no se muestra, claro, y no se claro, muestra no porque, para nada, porque
3: tampoco, pero es que cham... yo creo que también, eh, ya, pero a mí me ponen acostumbrando... el caramelo nos echamos claro, pero se, a lo mejor la segunda temporada ya va por ahí. Sí, sí. Pero escuchan que, que Blade Runner también te hablaba mucho de los mundos exteriores y, yeah. y tampoco te lo visitabas, ¿no? Sí, sí. No te hacían un juego de Ender ni cosas así, de que al final Ender se va a la, al planeta de los insectos y de sus eh, Yo creo que, que es lo que digo, nos estábamos acostumbrando a, a, a que todo este tenga unos efectos especiales de muerte... Eh, haya buena actuaciones especialmente en la serie de HBO eh, esté todo bastante bien y ya, por ejemplo, yo os lanzo otra vez la pregunta, yo no he visto en otra serie que traten estos temas tan bien hecho, no tan bien actuado pero sí tan bien hecho con hecho, ahora, la trama la,
0: las verás a partir eh, de ahora porque esto sienta un precedente
3: sí, sí, pero por ejemplo lo que estáis criticando de la trama es que la trama realmente, y además me gusta cómo se resuelve el asesinato me gusta qué es lo que ha pasado. Eh, y me gusta la negación que tiene Bancroft. Eh, por tanto, fíjate, hasta la resolución del asesinato me gusta. Eh, pero yo creo que no va de... Y ahora me voy a fijar aquí. No, tío, te están presentando un montón de situaciones. Que sí es cierto que viene muy bien al guionista como te la presenta, porque son muchos hipacos... Y ahora te voy a meter en el hotel para presentarte las llaves de los hoteles. Y ahora te voy a presentar los prostíbulos para tal, las drogas. Claro. Ahora te, te secuestran al, protagonismo, al protagonista para enseñarte las torturas en los mundos de realidad virtual. Sí es cierto que es todo muy muy porque sí. Y, y, de, sí, pero... y de investigación hay cero. Pero bueno, ya está. No pues sí. sí
0: sí, pero es, es, es lo que decimos eh. la idea no es que haya. No... fíjate, si sí estoy de acuerdo con vosotros en que la trama es corta, que si lo piensas fríamente y, y extrapolas esto es un poco gata cristi y, y en plan cutre, al final los reúno a todos ¿vale? ¿Sí? y os digo ha sido aquí, 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 tú te pillé y el tío confiesa es, es así de cutre Miguel es, tienes toda la razón del mundo y, y también Alberto eh, pero de verdad eh, que insisto, que lo que esta serie pretende creo yo, es darte pildoritas para que digas tú ostras, mira, el puente de San Francisco son todos contenedores donde la gente vive como veremos en Ray Player One otra inteligencia artificial que es un hotel que, que va a la, a la Ampoe ostras, sexo en las nubes donde yo creo que va de eso de, de dar a la gente, decir habla con el café, con tu amigo de lo que te ha gustado esto que has visto pero no no es la trama, no, no quiere que tú vayas averiguando quién es, da igual ¿Quién el asesino? Creo yo, ¿eh? Sí, sí.
1: No, yo creo, yo creo que más una cosa, claro, nuestra, es decir, hemos visto tanto. Es decir, nosotros ya conocemos Ghost in the Shell, no solo por las películas que han hecho recientemente, claro. que de hecho es lo peor de Ghost in the Shell, sino por muchas más cosas, no igual que Blade Runner. Conocemos esos mundos, algunos conocen un poquito más por los libros, porque ahora te presentan esto, te presentan unos conceptos chulísimos, que hemos estado hablando de ellos ya, llevamos una hora de, de grabación, pero claro, dices tú, me, me falta un poquito. Me falta haberle metido ese rollo eh, eh, Humphrey Boga, Philip Marlowe de ir buscando y que encuentre los problemas por el camino. No que de repente sí, le sí. está, llega al hotel y los problemas van todos a él siempre. Y eso es lo que me fastidia de, de que con un poquito más que hubieran hecho hubieran redondeado un guión y una historia.
3: Sí, sí, claramente no
0: cubren esa aspecto. Sí, sí,
3: es cierto sí. Que, que tiene ese hándicap de la trama y de la interpretación. Y sin embargo, me ha encantado.
0: Y yo que creo que la interpretación también es una cuestión de dinero, me explico. Ya que no vamos a gastar 7 millones de pavos por capítulo, hay
2: muchos protagonistas, hay que buscar a la gente barata. Hombre, pero el protagonista principal claro. es un tío conocido, y es un tío que lo hace sí, muy bien. No sé yo qué coño habrá pero... pasado ahí, <ríe> si sí, ha perdido neuronas mientras que se va ciclando o algo. <ríe> Puede ser. No lo sé. O sea, el resto sí, porque son desconocidos, de acuerdo, pero el protagonista principal... No sé, no sé qué ha pasado ahí. Algo ha pasado.
1: Eh, bueno, si queréis continuar con, el, con esa trama, tenemos a, a Takeshi Kova que, que vuelve a su refundado, ¿no? Después de que lo ha... Una, bueno, con una primera escena inicial que la verdad es que te deja todo loco, ¿no? Por la particularidad. Eh, bueno, hemos hablado un poco de las coreografías de, de los combates, que yo creo que es de la otra cosa bastante reseñable, por un lado de los conceptos tecnológicos pero por otro tenemos esos combates que yo creo que están súper bien hechos, la verdad, una coreografía que hacía tiempo que no veía. Y, y ya si queréis ir hablando un poquito más, hablar un poquito más de, lo, de alguna parte de la trama que os haya interesado y poco más.
0: Pues mira, si queréis empiezo yo y, y, y matizo las cuatro cosas que me han gustado bastante que ir a destacar. Eh y si queréis comentar sobre ellas, pues perfecto. Primero, me ha gustado mucho detallitos poéticos, ¿vale? Eh, en la trama, al final te plantea, como hemos dicho, eh, la corrupción de la vida infinita, ¿vale? O sea, la, la, la pérdida de humanidad cuando la vida tiende a la eternidad, y por contra, la adquisición de la humanidad cuando llega al fin de tus días, como puede ser con el tema de la, de la inteligencia artificial de Poe, ¿no? A mí ese tema me gusta mucho, y me ha gustado mucho los mensajes poéticos que tienes eh, la, los mat cuando se plantean y o, o dice la hermana de Takeshi Kovac esta gente es miserable, o sea, la gente que no se puede reenfundar, que no puede ir eternamente son luciérnagas déjalas que se apaguen, a ti que te importa son luciérnaguitas y mola que durante los capítulos cada vez que Takeshi Kovac de una pequeña pista o tiene una intuición la materializa en pantalla con luciérnagas sí, cierto se, se ven esos puntitos de luz en un personaje en una puerta, en una esquinita de, de la calle a mí ese matiz eh, me ha parecido muy bonito vale. me ha gustado también y quería destacar el, el, el trabajo y ahí sí que hay un trabajo actoral para mí muy chulo del refundado en dos o tres personas o sea, por ejemplo, cuando la abuela de Ortega se reenfunda en un macarra gordo lleno de piercing y tatuajes. Eh, el tío tiene una voz muy dulce, hablando con sus nietos, con su. con su familia. Luego cuando se reenfunda en. en Dimitri, en El Mafioso. La voz y la mirada le cambia radicalmente. Es peligroso, es no, un asino. A mí ese tío me gusta mucho. Igual que la esposa de. bueno, o la, la, la madre de Elisi. Un tío con bigote y gabardina, que finge ser una madre. Joder, con los ojos llorosos, con, hablando con delicadeza, tartamudeando cada vez que se refiere a su marido o a su niña. A mí me ha parecido cojonuda esa interpretación. Sí, sí, además con un toque, o sea, en la voz esa, hasta un poco afeminada. Super dulce, totalmente. ¿Sí? Y, y por último, una cosa que es una tontería, pero que a mí me, me pone mucho, es que aunque el protagonista es este señor que a todos nos cae regular, eh, en el fondo tú piensas en Takeshi Koba. Y ves al oriental, ves al japonés, sí, molón. Totalmente. Y, y te han puesto un japonés que en el fondo tú te lo imaginas o lo interpretas como un, un samurái, el honor, la disciplina, el estoicismo. Y tú dices, y por eso va a triunfar. Y cuando lo ves en tu subconsciente, es el oriental. Y casi todos los molones son orientales o negros. ¿no? O, o, o son étnicos. el, el Ortega, el, el capitán de la policía también es oriental me gusta ese punto el, el malo
1: malo es también chino o algo así ¿vamos? Efectivamente. el bigote raro es el, efectivamente. el ese de, ese de las pincitas sí, sí sí sí
0: efectivamente la hermana evidentemente
1: mira mira
3: mira ese ese, ese japonés malo oh, tal, es tremendo. Eh, eh, me recuerda mucho al capítulo de los Simpsons de cuando se están peleando fuera de la casa un montón de gente y como él dice por favor, más. Todavía no nos podemos ir porque el chino chiquitito ese todavía, todavía no ha, ha Es <ríe> que revienta todo el mundo. Es, es igual, tío.
0: Sí, sí. Pero ya digo, plantea la pregunta fundamental de si queremos vivir para siempre y qué, y qué significa ser humano. Que para mí eso es lo que permanece después de ver la serie. Y, y digo esos matices así poéticos que me han gustado mucho.
2: ¿Alguno de los dos quiere aclarar algo? No, hombre, a mí la verdad es que eh, lo que yo creo que resumiendo eh, la serie tiene una funda de putísima madre una funda que ves y llama la atención pero luego la personalidad de la serie eh, como serie como tal, no como lo que te ofrece ni nada a pensar es eh, estándar, es para el gran público es para que gente que no ha visto nada de ciencia ficción en su vida la vea y se ve a los 10 capítulos del tirón yo también, que he visto mucha ciencia ficción me he visto también los 10 capítulos del tirón ¿lo han conseguido lo que quería Netflix? sí, que es enganchar tanto a la gente que nos gusta, que la íbamos a ver sí o sí como a la gente que dice uy, a ver esto qué es, porque además por lo menos en Madrid han empapelado todo Madrid con, con los carteles de arte del Carbón o sea, se han gastado pasta
0: sí, yo estuve el jueves en Atocha y no hay display de, de puerta Atocha y de cercanías que no sea el telecarbón ¿eh? mires donde mires sí, sí.
1: por cierto no sé si alguno ha picado en lo de han robado un cuerpo de aquí creo que hay gente que, que de lo ponía en redes sociales como si de verdad hubiese habido un robo o algo de eso sí, sí. <risa> te lo juro creo que hay gente que ha caído no sé por qué tengo esa sensación por, por algunos comentarios
2: <risa> pero vamos que eso a mí yo creo que han logrado lo que ellos querían que a mí también adaptar o sea, y, a, y que la gente abrace la ciencia ficción yo estoy encantado pero la verdad es que eh, yo me esperaba otra cosa, también es cierto que todo depende del libro, que viene del libro, o sea que el guionista ha hecho lo que ha podido, pero tienes el estándar del libro, y a ver, te plantea tus, tus dudas, te plantean tus cosas, yo como fan de la ciencia ficción, yo espero que en el segundo libro, por ejemplo, o sea, la segunda temporada, perdón, me, me metan más cosas de todos los mundos exteriores, porque normalmente, además, suele pasar que la Tierra, o los que se quedan en la Tierra, son los más eh, cerrados, los que se crean el mundo más oscuro, los más hijos de lo que quieras llamarlo, pero luego te vas a los mundos exteriores y hay un poco de todo, o sea, está la gente que se va a colonizar porque quiere colonizar, y está luego ese mundo de, yo me puedo enfundar, por ejemplo de pieles durante 300 años y puedo llegar a un sitio donde nunca nadie más ha llegado y puedo colonizar un planeta y esa es la parte que a mí me gustaría que metieran un poco más en la segunda temporada que yo soy más idealista que, <risa> que otra cosa pero eso, yo creo que esta serie ha logrado enganchar a todo el mundo como dice Javi que él tampoco ha visto tanto ni ha leído tanto y le ha gustado eh, y tanto a nosotros, a Rafa y a mí que hemos leído más, también nos ha gustado le pedimos un poco más, yo por lo menos sí le pido más a la serie, me lo he pasado muy bien viéndola, también y ese es mi, esa es mi valoración
3: Javi, termina eh, creo que estamos ante un producto, como dices de masa, pero que, que, que puede iniciar un, una buena racha para la ciencia ficción, ahora mismo estamos con te expanse al Trek Carbon y Star Trek en Netflix eh, y creo que, que se puede ir abriendo paso a algo más y los 100, lo 100 estaba yo pensando lo digo, y, no y, y los 100 igual que con Juego de <ríe> Tronos <ríe> escúchate el enseriado Rafa de los 100 que te va a encantar me voy del podcast <ríe> creo,
0: creo que es el único que he dicho no no, por aquí, no. no hay que probarlo todo en la sí, vida. Sí, hay que probarlo. Pa
2: no. Para mí, para, simplemente, antes de Star Trek, antes de que saliera Star Trek, para mí era lo más ciencia ficción que había en la tele. Con eso te digo todo.
1: Dura siete capítulo, Rafa. Un coño? Mira,
0: me podrías torturar en VR con esa serie. <risa>
3: Bueno, la, um, volviendo un poco al a, a argumento igual que con Juego de Tronos creo que se, se ha abierto mucho la vela hacia el mundo medieval y de espadas y de fantasía y eso hace que a lo mejor ha provocado que El Señor de los Anillos se haga serie o Conan se vaya a hacer serie o, o tenamos, tengamos Nightfall o, o este tipo de serie en, en, este, en este mundo de espadas yo creo que ahora vamos a estar ante una buena racha de ciencia ficción y creo que alter el carbón Va a ayudar mucho a que esto se haga realidad. Yo, para mí, la serie tiene en la trama de estas dos partes: la primera relacionada con, con el, el, el asesinato de Bancroft y la segunda relacionada con, con las relaciones familiares de que y Kovacs. Eh, aunque estamos hablando con spoiler pero bueno, lo, lo dejo así. Eh, creo que, que ese ha sido otro punto negativo de la serie. El tema de, de la hermana de, de Takeshi y ciertamente no me, no me ha gustado ver a esa psicópata por ahí dando vueltas, ¿no? Eh, por lo demás, yo estoy súper encantado con la serie, estoy deseando que llegue a la segunda temporada y a ver qué es lo que me va a encontrar. Sin embargo, no me gustaría que hicieran lo, lo que quiere Miguel en uh... este sentido, Miguel podría ser un recluta de la Federación Unidas de Planetas pero yo no eh, a mí me gusta mucho que puedan explorar nuevos conceptos dentro de esta de este Vice City eh, noir y de Cyberpunk no quiero que se vayan a otros planetas y todo, todo este rollo creo que tiene mucho potencial, han metido muchos conceptos en 10 capítulos nada más que han echado muy bien la trama le pueden dar una una vueltecita de tuerca pero por lo demás, súper super encantado y, y otra cosa, yo creo que ahora que Netflix va a terminar House of Cars, creo que incorpora una nueva serie que puede llegar a ser bandera de, de Netflix con, con más temporadas que vengan por delante. El tiempo lo dirá, ¿no?
1: Pues bueno, hasta aquí esta primera temporada de, de After the Cold. Un placer haberos tenido aquí a los tres y bueno, nos, nos vemos en el siguiente en Serie 2, así que a ritmo de Radio Futura y su Anabel. nos vemos hasta el siguiente programa hasta
3: <risa> luego, un abrazo un abrazo
1: hace muchos,
0: muchos años en un reino alma, habitó una señorita cuyo nombre era Ana y crecía aquella flor sin pensar en Amar y ser amada, ser amada por mí. Éramos solo dos niños más tan grande nuestro amor. Que los ángeles del cielo nos cogieron envidia. Pues no eran tan felices ni siquiera la mitad.